0: 欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授科学巨著《大设计》的第三章“何为实在”的第一部分。几年前，意大利蒙扎市议会禁止宠物的主人把金鱼养在弯曲的鱼缸里。提案的倡议者解释，此提案的部分理由是因为金鱼向外凝视时会得到实在的弯曲景色。因此，将金鱼养在弯曲的缸里是残酷的。然而，我们何以得知我们拥有真正的、没被歪曲的实在图像呢？难道我们自己不也有可能处于某个大鱼缸之内，一个巨大的透镜扭曲着我们的美景？金鱼的实在景象固然和我们的有所不同，然而，我们能肯定它比我们的更不真实吗？金鱼的实在图像和我们自己的不同，但金鱼仍然可以表述制约他们观察到的在鱼缸外面物体运动的科学定律。例如，由于变形，我们观察一个自由物体在一条直线上运动，会被金鱼观察成它是沿着一条曲线运动。尽管如此，金鱼可以从它们变形的参照系中表述科学定律。这些定律总是成立，并且使他们能够预言鱼缸外的物体的未来运动。他们的定律会比我们参照系中的定律更为复杂，但简单性只不过是口味而已。如果一条金鱼表述了这样一个理论，我们就只好承认金鱼看到的是实在的一个正确的图像。托勒密在公元150年左右提出一个描写星体运动的模型，这是一个不同实在图像的著名例子。托勒密的研究发表在一部13卷的专著中，这部专著通常以阿德伯文题目《天文学大成》而众所周知。《天文学大成》的开宗名义就是解释为什么认为地球是一个球形的。静止的，位于宇宙中心，并与星空的距离相比是小到可以忽略。虽然阿里斯塔克曾提出过日新模型，但至少自亚里士多德时代开始，大多数有教养的希腊人都持有这种信仰。亚里士多德由于神秘的原因，相信地球应该处在宇宙中心。在托勒密模型中，地球静止的位于中心，行星和恒星在非常复杂的轨道上围绕它运行。这些轨道牵涉到周转圆，就像轮子上的轮子。这个模型似乎是自然的，因为我们确实没觉得脚下的地球在运动。后来的欧洲学术乃基于传承下来的希腊之源，于是。亚里士多德和托勒密的观念就成为众多西方思想的基础。天主教会采用托勒密的宇宙模型，当作正式教义达14个世纪之久。直到1543年，哥白尼才在他的著作《天体运行论》中提出一个别样的模型。虽然他已经花了几十年来研究此理论，该书在他逝世那年才得以出版。像大约早17世纪的阿里斯塔克一样，哥白尼描写了一个世界，其中太阳处于静止，而行星以圆周轨道绕着它运转。尽管这个思想并不新，其复活却遭到激烈抵制。哥白尼模型被认为与圣经相抵触，尽管圣经从未清楚地说明，但一向被解说成行星围绕地球运动。事实上，在撰写圣经的时代，人们相信地球是平坦的。哥白尼模型引起关于地球是否静止不动的狂热辩论。这场辩论于1633年因伽利略受到异端审判达到高峰。他的罪名是提倡哥白尼模型，并认为在一种信念被宣布并确定为与圣经冲突之后，人们竟仍然可以把它当做可能的信念。予以坚持并捍卫。他被裁决有罪，判为终身软禁，并被迫宣布放弃原先的信仰。据说他低声嘀咕着：“可是他仍在运动啊！” 1992年，罗马天主教廷终于承认谴责伽利略是错误的。那么，托勒密系统和哥白尼系统？究竟哪个是真实的？尽管人们时常说哥白尼证明了托勒密是错的，但那不是真的。正如在我们正常的事项跟金鱼的事项相比较的情形，人们可以利用任一种图像作为宇宙的模型一样，对于我们天空之观测，既可从假定地球处于静止，也可从假定太阳处于静止得到解释。尽管哥白尼系统在有关我们宇宙本性的哲学辩论中作用很大，然而它的真正优势是在太阳处于静止的坐标系中运动方程要简单的多。在科幻电影《黑客帝国》中，发生了不同类型的另类存在。影片中的人类不知不觉地生活在由智慧电脑制造的模拟实在之中，过得平安而满意。电脑则吸吮着活人的生物电能。这也许没那么牵强，因为许多人宁愿在网络的虚拟实在中消磨时日，像在网站《第二人生》中那样。我们何以得知，我们不仅仅是一部电脑制作的肥皂剧中的角色呢？如果我们生活在合成的虚拟世界中，事件就不必具有任何逻辑或一致性，或服从任何定律。进行操控的外星人也许在看到我们反应时，会觉得更有趣、更开心。例如，如果满月分开两半，或者在这世界上每个节食的人显示对香蕉奶油饼的毫不节制的渴望，但是。如果外星人实施一致的定律，我们就无法得知在这模拟的实在背后是否还有另一个实在。将外星人生活的世界称为真的，而把合成世界当作假的，是很容易的事情。但是，如果在模拟世界中的生物不能从外面注视到他们的宇宙之中，他们就没有理由怀疑他们自己的实在图像。从这些例子中，我们可得到对于本书非常重要的结论：不存在与图像或理论无关的实在概念。相反的，我们将要采用称为依赖模型的实在论观点。一个物理理论和世界图像是一个模型和一组将这个模型的元素与观测相连接的规则的思想。这提供了一个用于解释现代科学的框架。自柏拉图以来，哲学家们长期争议实在的性质。经典科学是基于这样的理念：存在一个真实的外部世界，其性质是确定的，并与感知它们的观察者无关。根据经典科学，某些物体存在并拥有诸如速率和质量等物理性质，它们具有明确定义的值。在这种观点里，我们的理论是试图去描述那些物体及其性质，并且将我们的观测和感觉与之对应。无论是观察者还是观察对象，都是具有客观存在的世界的部分，他们之间的任何区别都是无意义的。换言之，如果你看到一群斑马在停车场争夺一块地方，那是因为真的有一群斑马在停车场在争夺那个地方。所有其他正在看的观察者都会测量到同样的性质，而且不管是否有人在看这群斑马，他们都具有那些性质。在哲学中，这一信念称为实在论。虽然实在论也许是诱人的观点，然而，正如我们将在下面看到的，我们有关现代物理学的知识使得要为它辩护变得非常困难。例如，根据精确描述自然的量子物理原理，除非并且直到一个粒子的位置或速度被一位观察者测量，这个粒子既不拥有确定的位置，也不拥有确定的速度。因此，说测量之所以给出一定的结果，是因为被测量的量在测量的时候具有那个值，那个说法是不正确的。事实上，在某种情形下。单独的物体甚至并没有独立的存在，而仅作为一个众多的系综的部分而存在。而且，如果一种称为全息原理的理论被证明是正确的，那么我们以及我们的四维世界可能是一个更大的五维时空在边界上的影子。在那种情形下，我们在宇宙中的地位及类似一开始说到的金鱼的状况。彻底的实在论者经常争辩道，科学理论描述实在的证明在于他们的成功，但不同理论可以通过权益的概念框架成功的描述同样的现象。事实上，许多已被证明成功的理论后来被其他基于全新的实在性概念之上的同样成功的理论所取代。传统上。那些不接受实在论的人被称为反实在论者。反实在论者相信经验知识和理论知识彼此不同。他们一向争论道，观察和实验是有意义的，而理论只不过是有用的工具，并不体现任何涉及被观察现象的基础的更深刻真理。一些反实在论者甚至要将科学限制于可被观察的东西，因为这个原因， 1 9世纪时许多人基于我们永远看不到原子而拒绝原子的概念。乔治·贝克莱甚至如此的极端，他断言除了精神及其思想，没有任何东西是存在的。当英国作家兼词典编撰家塞米尔·约翰生博士的一位朋友对他说起不可能反驳贝克莱的论调时，据说约翰生的反应是走进一块大石头，踢他一脚，并宣布：“我如此反驳他。”当然，约翰生感觉的脚痛也还是他头脑中的一个思想，所以他还没有真正驳斥贝克莱的观念。但这一行为确实解释了哲学家大卫·休谟。他的观点，休谟写道：“尽管我们没有合理的理由相信一个客观的存在，我们也别无选择，只好全当他是真的那样。”依赖模型的实在论是实在论和反实在论的思想流派之间所有这类争议和讨论变得毫无意义。按照依赖模型的实在论去问一个模型是否真实是无意义的，只有是否与观测相符才有意义。如果存在两个都和观测相符的模型，正如金鱼的图像和我们的图像，那么人们不能讲这一个比另一个更真实。在所考虑的情形下，哪个更方便就用哪个。例如，如果一个人处于金鱼缸内，那么金鱼图像会是有用的。但若身处鱼缸之外，盗用地球鱼缸的参考框架去描述远在星河之外的事件，就会显得非常笨拙。尤其是因为地球围绕太阳公转，并围绕着自己的轴自转，而鱼缸在随着地球运动。我们固然在科学中制造模型，然而我们在日常生活中也制造模型。依赖模型的实在论不仅适用于科学模型，还适用于我们所有人为了解释并理解日常世界而创造的有意识和下意识的心理模型。没办法将我们这些观察者从我们对世界的认知中排除。认识是通过感觉过程以及通过思维和推理方式产生的。我们的认识。因而，我们的理论以之为基础的观测不是直接的，而是由一种类似透镜之物——我们人类的解释结构塑造的。依赖模型的实在论符合我们感觉对象的方式，在视觉中，人的大脑从视觉神经接受一系列信号，那些信号并不构成你会从电视接受的那些图像。在视觉神经连接视网膜之处有一个盲点。还有你的市场具有高分辨率的部分，仅处于视网膜中心周围大约一度的狭窄视角。这个范围的角度和你伸出手臂时大拇指的宽度一样。而如此送入你大脑的未加工的数据，就像是有个洞一样古怪的图像。幸运的是，人脑处理那个数据，将两只眼睛的输入结合在一起。假定临近位置的视觉性质类似，再填满缝隙并应用插入技术。此外，大脑从视网膜读到二维的数据排列，并由它创生三维空间的印象。换言之，大脑建立心理图像或模型。在建设模型方面，大脑是如此称职。如果人们配上一种上下颠倒其眼中之像的眼镜，他们的大脑在一段时间后就会改变模型，使之重新看到处于正确方向的东西。如果之后摘下眼镜，在一段时间内，他们看到的世界是上下颠倒的，然后会再次适应。这表明，当一个人说“我看到一把椅子”时，他的意思仅仅是他利用椅子散射来的光建立一个椅子的心理图像或模型。如果模型上下颠倒，在他坐到椅子上去之前，幸运的是，他的脑子会改正那个模型。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》，下一期的节目当中，继续为您讲述《大设计》的第三章“何为实在”的第二部分。下一期节目，我们再见。